0: 在去年十二月底的时候，我做了一集关于上班还有加班的事情。这一集 podcast 让我收到了很多听众的回复，是多到我从来没有想象过的那一种程度。在这么多的回复中，大家不外乎都是在问同一个问题： g e 17， 你的想法怎么这么奇怪啊？嗯。因为这个故事真的太长了，所以我决定从现在开始来说这个故事。有兴趣吗？有兴趣的话，就继续听下去吧。这边是专门说谎，我是陈十七。去年十二月底的时候，我上传了一集，叫做《我支持加班，公司就是我的家，工作使我快乐》。嗯。光听名字就知道这是一个奴性很重的一集。<笑>当初会想要录这一集，其实是因为我在迪卡上面看到了很多关于工作的文章，然后看到这些文章的时候，我就会想起我大学刚刚毕业、刚进入职场的那个时候，可能是因为以前真的太天真了吧。这份天真导致我进了职场以后受到了非常,非常非常非常大的惊吓。在专门说谎刚开始的时候，我录了一集叫做《那年恶魔对着我说来公司带你看世界》这个名字，对，就是就差不多就是那样子。<笑>这个故事其实是我亲身经历的。这个故事是关于我的第一份工作，也是让我成为成语时期的一个起因吧，应该这样子说。这份工作让我的个性改变了很多，让我的脾气收敛了很多，然后也让我开始不那么相信世界上的人都是好人这一件事情。我也开始变得比较安静，比较沉默。这些其实应该不算是坏事吧，但是当下的我却觉得我的这些改变是像是世界末日那样的可怕，跟让人感到不知所措。我决定讲这个故事，其实也不单单只是想要把这些事情记录下来，还有一部分也是希望说。如果有天有某个人因为工作的关系而感到不幸福、不自在，那我也希望这一个故事可以给他们带来一些启发。亲爱的，要记住，我们是为了生活而去工作的，我们并不是因为工作才生存在这个世界上的。刚从美国大学毕业，虽然从大四上学期开始就很努力的在找工作，但不知道是我的履历表写的不够漂亮，还是缘分真的还没有到。我投了非常多的履历，但却一份工作都没有找到。就这样子，我大学毕业了，一业旅行也去完回来了。这个时候的我，一个人。待在我的爸妈家，整天游手好闲，除了丢履历，其他什么事情都做不了。那个时候的我，真的蛮迷茫的。毕竟我去的大学，真的还算蛮不错的，是那种你只要讲出来，大家就一定会知道的大学。我选修的科系也不算是太冷门的科系，然后我又会中文、英文跟日文，所以当初刚毕业的我，其实真的没有想到我会找工作找的这么这么的辛苦。就在不断被公司拒绝之后，有天我收到了一封信。那是一个面试通知，那是一间非常非常非常有名的台湾的科技公司的面试通知。那个时候的我，非常非常的惊讶，因为我从来都没有透过这间公司的履历。嗯，并不是因为我不喜欢这间公司，我只是很单纯的觉得我的能力好像不够，然后。我所知道的知识也没有办法为这间公司做出什么样的贡献，但那个时候的我，因为真的一间面试都没有，所以我还是很开心的回了信了。然后我们也很快的就敲定了电话面试的时间。敲定时间之后，我快速的开始准备了面试的资料。这个电话面试异常的简单。与其说是面试，倒不如说是我跟邻居阿姨在闲聊。我们从头到尾都是讲中文。那个时候我的中文其实没有到现在这么的溜，因为那个时候的我，除了跟家人还有少数的朋友会讲中文以外，我跟其他人真的都是讲英文。那个面试的阿姨。非常非常的亲切，所以虽然说我觉得我没有表现得很好，但他还是很开心地跟我讲说，他觉得我很棒，然后如果可以的话，想要安排一次就是面对面的面试。他说，那个部门的大老板刚好要来美国出差，然后他们也刚好要来湾区这边。那个时候，我第一次就是体会到什么叫做被狼群包围的感觉。先说老板们就是有男有女，然后他们其实也没有就是问什么太可怕的问题，但毕竟那是我第一个就是比较大的面对面的面试，所以虽然说我已经很努力的准备了，但是我还是知道我自己表现的其实没有那么的好，就这样子，面试结束了。然后我也是很礼貌的，就是你要写一封信啊，写简讯给之前第一轮面试我的阿姨，然后还有老板们讲说，我就是很高兴有这次的机会啊。然后如果我有什么需要改进的话，也欢迎你们多指教。这样就是一个很基本的面试完的回复。然后据说好像就是因为我有写这封信，所以老板们很喜欢我。面对面面试完没有多久，我就收到了录取通知。然后这一份工作。很特别，因为这份工作是在台湾，也就是说，我成为了一个要美国、亚洲两边跑的空中飞人。收到录取通知的时候，我真的超开心的。而且我发现我的第一天上班跟我的生日只差一个礼拜，所以变相的来说，那个时候的我一直觉得这份工作是我的二十一岁生日礼物。不只是我很开心，就连我身边的朋友啊、家人啊，或者是以前有帮助过我的老师，大家都很为我开心。因为这一间公司真的非常非常非常的有名，<笑>一定要是死命的强调这一点。就是好吧，那个时候的我真的有点就是看到公司很大，然后所以其实也没有做很多的准备，然后就觉得说好，反正是大公司，超级超级大的公司，全世界人都知道大公司。那如果是这样子，那我就去吧。所以在明知道我有可能会很辛苦的情况下，我还是答应了这间公司的聘请。然后，然后我的地狱就这样子开始了。因为这份工作大部分都是在台湾，所以我的行程就变相的变成了，就是我三个月待在台湾。或是亚洲其他地方，然后会回来美国一个礼拜，然后再回去亚洲三个月，然后再回来美国一个礼拜，就是要这样长期，就是来回飞、来回飞的。可能是因为我大学刚毕业的时候吧，这种年轻人都有一种就是。还要冒险的特质，所以那个时候一听到这一件事情，我就非常非常的激动，因为我觉得哇，这也太棒了吧！就是你可以让公司帮你出钱，然后你可以很安稳的住在台湾，机票啊、住宿啊，全部都是公司帮你付的，就是光想就觉得很美好、很棒。但是我跟你讲，这个真的是一个非常非常错误的观念。故事到后来，我会再慢慢的讲解说，为什么这个真的是一个很不好的事情。好，反正我答应的这间公司的聘请，然后我也在他们指定的时间飞去台湾了。一出桃园国际机场，我真的是你知道开心到不行，因为我自从来美国以后，我就只有回去台湾过两次，所以。所以对我来说，这一切的一切都是非常非常新奇的。然后一开始去公司就是报道的时候，也都过得很开心啊。你知道，就是大家都对你很好啊。然后你就发现说，哇，台湾的食物真的好好吃哦。然后台湾所有东西都感觉好好玩哦。然后自己去银行开账户啊，然后你自己去办手机啊，去买 SIM 卡啊，反正就所有东西你都觉得好开心哦。然后，然后。两天后，我的蜜月期就结束了。对你没有听错，我在这间新公司的蜜月期只有两天。故事的开头就先讲到这边吧。你们大家还喜欢这个故事吗？当初在写这个故事的时候，我其实一直在思考。在思考说要怎么样才可以把这个故事段落得比较干净，要怎么样才可以把我当下的心情用一个比较好的方式传达给正在听这个故事的你。刚离开第一份工作的时候，那个时候的我其实真的处于一个非常非常不好的状态。就是我只要一想到我的第一份工作，我就会爆哭的那一种。虽然说我现在已经好了很多了，但是前几天在写这个故事的时候，我还是很不争气的在捷运上面偷偷的哭了一下。其实也不是说有多么的难过，但是一回想起来，就会觉得说，嗯。我也是很努力的撑过来了呢。<笑>这个故事很有趣，因为这个是我第一个从结局写到开头的故事。可能是因为结局真的太令人印象深刻了吧？我的开头真的不知道该怎么写，但是我的结局却一下就写完了。说实在的，我其实也不知道我这个故事要做多少集。但我知道，我有很多的片段想要跟大家分享。不管你们是拿它当有声书来听，或者是把它拿来当成就是你正在做家事的背景音，我都想要传达一个讯息，就是你们要记住，人生真的是有选择的，不要因为你身边的人希望你怎么样，你就怎么样。要记住。人一定要善良的活着，一定要好好的善待自己，善待着身边的人，不要做任何会让人感觉到难过，或是会让人觉得不开心的事情。当你有天发现你现在周围的环境已经没有办法再让你坚守你自己的道德标准，如果有天。这件事情真的发生的话，那就离开吧。外面的世界很大，不要把自己局限在一个小池塘里。可能这个池塘真的不适合你这只小青蛙生存，但你怎么知道下一个池塘不会比这个更好呢？我其实也不是很确定。大家到底会不会喜欢这个故事？但是，如果你们有兴趣的话，欢迎你们继续听下去。如果你们有什么问题，或是有什么想要跟我分享的事情的话，欢迎你们去我的 IG， 或者去我的 FB 粉丝团 Professional Liar 点 X 17去那边找我聊天吧。我也会努力，尽量，尽量常常更新的。我真的觉得 F E 跟 I G 真的很，他们两个为什么不能同步呢？真的很麻烦呢、欸。我到现在还没有就是搞懂到要怎么样让他们两个同步，但我会努力的。好啦，那我们今天故事的开头就先讲到这边吧。这边是专门说谎。我是陈一十七，我们下次见喽，晚安。